0: Muito boa tarde gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Costa Casting, um oferecimento do Portal Insights comigo, Pablo Costa, o nosso papo semanal sobre o mercado de energia, óleo e gás, política, geopolítica no Brasil e no mundo. Hoje, 9 de maio, dia das mães, em primeiro lugar deixar um abraço para as mães de todos vocês, que a gente possa sempre apreciar é a presença dessas pessoas tão importantes na nossa vida, que fazem parte daquilo que a gente é hoje. Minha mãe que está lá em Salvador, um abraço forte, dizer para ela que eu amo muito ela, que parte do que a gente faz hoje, a gente sempre deve ao maior sentido do amor, que é realmente o amor materno. Olha, gente, o episódio de hoje, que está acabando de ser publicado no nosso site, é falar um pouco sobre esse aceleramento de ações que a Petrobras está tendo e eufoísmo que está sendo gerado no mercado. Não é à toa que o exercício do nosso texto dessa semana é com o pé no acelerador, com o pé no acelerador e com o guarda-chuva na mão. Mas por quê? Primeira coisa que a gente quer chamar a atenção é que é o cenário atual. E o cenário atual ele é um cenário que, ao mesmo tempo, você consegue ter acesso às notícias e perceber uma movimentação grande, até mesmo porque boa parte das grandes majors estão divulgando os resultados do primeiro trimestre do ano e apresentando números favoráveis. Com a apresentação de números favoráveis, você gera todo um momento que atinge diretamente o nível de investimentos que se espera globalmente. Há, porém, uma diferença. Uma delas que a gente não vai tocar no assunto hoje. Como a gente também está atravessando uma questão, e a gente já conversou sobre isso em termos de transição energética, muitos fundos estão se limitando a fazer investimentos em energia fóssil. Mas a gente vai deixar isso para um outro papo, um outro dia. O aspecto principal é olhar para o Brasil. E o que está acontecendo aqui, principalmente na última semana, e que, que tipo de sinais isso traz para a gente. Muito bom. Se a mesma percepção de que a Petrobras, por exemplo, está se movimentando, vamos pensar um pouco atrás no advento da, da regulamentação da lei do gás. Poxa, foi uma euforia, a, a lei foi aprovada, agora se espera um mapeamento de mercado para que, então, se se visualize os investimentos de 10 bilhões nos próximos 10 anos, se eu não estou enganado. Mas olha, uma coisa muito importante é imaginar o seguinte, o volume de investimentos não é diretamente proporcional à sua sustentabilidade ao longo do tempo. Aliás, essa conta está sendo feita cada vez com mais frequência, porque em sã realidade, ninguém vai investir dinheiro em algo que ele não tenha e vou tomar o cuidado de falar agora, não é 100% de certeza, mas uma tendência é que pode dar o um retorno. Muito bem, eu ressalto uma coisa que nós colocamos em evidência no nosso texto, que foi publicada pelo Ricardo Martinez que é sócio eh, da área de petróleo e gás da Vieira Rezende, ele comentou uma coisa que eu acho que é muito clara, certo? que o conceito de competitividade passa por uma compreensão simples de que não basta estimular um maior volume de investimentos sem que haja uma maneira estruturada para que esses, esses investimentos se tornem sustentáveis. E ele ressaltou que o ator principal que gera o estímulo de aprimoramento e de, e de investimento é a competitividade do nicho que se investe vamos guardar esse conceito com muito carinho porque quando você olha que a Petrobras desde o final de abril começou a soltar no mercado licitações que vão desde a área de exploração como na área de surf ou seja de estruturas submarinas se percebe uma, uma, um uns sinais muito bons porque no meio desses últimos três meses a Petrobras tocou de diretoria, um novo conselho administrativo tomou posse e ficou essa pergunta no ar se ela manteria o mesmo nível de investimentos. O que aconteceu foi, inclusive, uma aceleração, se comparado, ao plano de negócios 2021-2025, que foi aprovado no final de 2020. Ou seja, um sinal muito contundente de que a companhia deveria seguir com o mesmo princípio dos desenvolvimentos, a mesma gestão que veio antes do Joaquim Silva Luna com Roberto Castelo Branco. Ou seja, uma alavancagem do ponto de vista financeiro para diminuir o nível de endividamento, diminuindo o nível de endividamento, conseguindo conseguindo um maior fôlego para poder fazer investimentos pontuais nas áreas que dão retorno e uma clara, clara, um claro foco na questão do pré-sal, é, e principalmente da Jorge da Coroa, como é o campo de Búzios e o famoso campo de Mero, entre outros. Né? Então, quando a gente destaca que as, que as, as licitações para as FPCOs novas 80 e 81, fase 9 e 10 de Búzios, ou a P78 e a P79, fases 6 e 8 de Búzios, e a corrente é, edital de SOF para Búzios 7, é um sinal muito evidente de que a Petrobras espera que a gente ganhe fôlego nos próximos anos, tendo retornos cada vez mais proeminente. Porém, não vamos esquecer que é importante a gente ter um plano B. E o plano B é o, o, o guarda-chuva, que eu faço a brincadeirinha aqui. Não faz muito tempo, e um exemplo que eu dou no texto, é que o famoso investidor, o bem conceituado, experiente Warren Buffett, desistiu de fazer investimentos na Petrobras quando investiu quase dois, quase 4 bilhões de dólares em 2,5 de ações da Chevron. E uma comparação foi feita em um dos artigos que eu li, que se ele tivesse feito o mesmo investimento na Petrobras em novembro, quando os resultados eram bem proeminentes, ele teria hoje uma parcela de quase 10% da, da Petrobras, podendo ele inclusive ter poder de veto sabe, por exemplo, em membros do conselho administrativo. Mas assim, por que que o Warren ele não quis fazer o investimento? Na ocasião ficou muito clara porque a gente já sabia que com o poder de veto que o governo tinha na Petrobras, você poderia ter uma, uma, uma certa influência nas instituições da companhia. Eu não estou querendo entrar no mérito da importância ou não. Eu quero dizer para vocês que o fato de que uma empresa do tamanho da Petrobras podia receber uma influência, ainda que necessária algumas vezes, não agradou os investidores. E isso gera em torno de um outro fator. Porque se a decisão fosse feita através de um governo que mantesse uma certa linearidade, não haveria problema. O problema é que é a impressão que o Brasil dá é que ainda há muita instabilidade. E não podemos esquecer que a gente está em ano pré-eleitoral. Então, todas essas coisas é, evidenciam que os investimentos agora só vão ser muito mais cadenciados e muito melhor selecionados por quem investe. Então, qual é o papel que o Brasil tem que ter? O Brasil precisa mostrar que é capaz de dar segurança jurídica, de ter a capacidade de direcionamento do Ministério de Minas e Energia para que se consigam arrecadar cada vez mais investimentos robustos e com segurança, para que eles se tornem não apenas pontuais em determinado momento da nossa história, e sim graduais e frequentes ao longo do tempo. Que a gente consiga dar retorno, e não pode ser retorno somente ao acionista, mas também às políticas de desenvolvimento do nosso país. Bom, o Roberto Castelo Branco, ele, ele, ele fazia algumas analogias quando, é, quando salientava a importância de a gente ter quatro pilares, eu quero citá-los bem aqui, que a Petrobras está tendo definir uma diretoria capaz, a gente vai ver os próximos capítulos, atacou o desafio da política de preços, que a gente já comentou algumas vezes aqui, não é um papel que somente remete à Petrobras, mas se ela não puxar a linha, seguramente vai sobrar para ela em termos de imagem, tomar iniciativa com relação à regulamentação da lei do gás, passamos uma boa parte autorizando a lei, agora é ir para frente, tornar a lei cada vez mais efetiva, é continuar o plano de desinvestimentos, com razonabilidade, com envolvimento do poder público, de forma que, assim, gere alavancagem ao ponto de diminuir o nível de endividamento que a empresa tem, e aí é um efeito um efeito menor. E, principalmente, gente, é, é ter uma visibilidade de que o mercado precisa crescer de maneira contínua e, e assim, ponderada. É, o cuidado que a gente precisa ter, só para terminar, nessa, nessa conjuntura positiva, é não confundir aceleração digitais públicos, com a, com a a na verdade, com a, uma uma cadência que vai se tornar cada vez mais natural dos investimentos. Eles vão ser cada vez mais pontuais. É aquela velha história. É sempre bom a gente ser otimista com um elevado grau de realismo. Eu sinto sempre o exemplo de que quando pequeno, e minha família em Salvador do Bahia, a gente, a gente acordava de manhã no fim de semana já sabendo que ia para a praia. E no Nordeste, geralmente quando você vai para a praia, pode estar nublado, você vai de qualquer forma porque você sabe que o sol vai sair. O contraposto também é verdadeiro. O sol está pegando, as nuvens estão bem lá longe, o vento traz as nuvens e de repente começa a chover. E a gente já sofreu muito por estar desguarnecido sem assim, um guarda-chuva. Olha, minha sugestão, vamos sorrir porque está tá fazendo sol. O tempo está bom, mas vamos deixar guardado o guarda-chuva. Ele não vai evitar que a gente se mole muito, mas vai evitar que a gente se enxague. Essa é a ponderação que eu faço hoje. O mercado é dinâmico e somente os precavidos são capazes de se adaptar quando precisam tomar as ações necessárias. Tá bom? Gente, fica aqui minha reflexão. Um forte abraço. Até o próximo final de semana com mais uma reflexão aqui no Portal Insights. E aqui, ó, no Costa Casting, o seu podcast de reflexões semanais do setor de energia, Petróleo e gás, geopolítica e política. Deixe seu recado, clique aqui no canal, o podcast está disponível em todas as plataformas. Ficarei muito feliz de ter vocês por aqui e vem novidade por aí, tá certo? É pra frente que se anda, até o próximo capítulo do CostaCast. Um abraço, gente!